0: O podcast da Faculdade Forte, feito para o desenvolvimento das suas competências profissionais em gerenciamento de projetos. Hoje, nosso ilustre convidado é Heinz Neverman Zamorano, consultor empreendedor em educação executiva, sócio proprietário da HNZ, professor de cursos de pós-graduação, certificado PMP especialista e Master Trainer em DevOps. Quase que eu não consegui terminar o currículo dele aqui. Hoje vamos falar sobre DevOps com quem sabe sobre o assunto. Seja muito bem-vindo, Raiz!
1: Opa, Kleber, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Vamos ver, vamos falar um pouco sobre DevOps. Eu espero contribuir de alguma maneira aí com esse mundo, esse universo tão apaixonante que que veio a revolucionar aí a nossa TI.
0: Com certeza, show de bola. E falando em DevOps e falando em TI, vamos a esse assunto então que nos interessa. Heinz, até para contextualizar os nossos ouvintes, é, você pode explicar para a gente em, de uma forma geral o que é o DevOps ou, às vezes, o melhor, o que não é o DevOps? Eu acho que muitas vezes há uma confusão no mercado sobre o que é e o que não é e para que serve, não é mesmo? Então explica para a gente aí o que, que é o DevOps?
1: É verdade, Cleber. É, o de, DevOps, é, DevOps surge,
0: não vou, não vou errar. É,
1: DevOps, 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 DevOps. É, em inglês, inclusive, não sei nem como se pronuncia, <risos> tem, vários, tem várias maneiras de, de falar ele, né, e como você fala, né, DevOps, né, você já está falando sobre um, sobre uma composição de duas palavras, né? DEB de desenvolvimento e OPS de operações. Sim. Ele surge faz 10 anos. Né? Surge quando há uma necessidade de entregar e ser mais eficiente nas entregas que a TI faz para as áreas de negócio. Um ponto, talvez, fundamental do seu surgimento foi quando em uma palestra do, duas pessoas uma da área de desenvolvimento e outra da área de operações eh, apresentam um trabalho com mais de 10 implantações por dia sendo elas exclusivamente ou talvez o que chama atenção nesse nesse nessa palestra é a colaboração desses dois mundos talvez estão dispersos, tão diferentes. Né? A palavra disperso talvez não seja adequada, mas talvez estão diferentes. De um lado é a construção de um software, do outro lado é a sustentação e a manutenção dele. <risos> é, como dentro desse mundo, dentro desse mundo de TI, tem sido áreas com, é, como poderíamos falar, com boas práticas exclusivas, ou seja, quando falamos de operação, falamos de ITU, né? falamos de gerenciamento de serviços, falamos de gerenciamento eh, de tickets, de incidentes, de calibragem, de tuning, de, de soluções. Do outro lado, nós estamos falando com um grupo de desenvolvedores que está preocupado em atender o um negócio da melhor maneira, trazendo novas funcionalidades. E esses dois mundos classicamente não se falava, não se comunicava. Então o DevOps surge nessa integração. Por é. isso que é tão difícil defini lo E aí um pouco a tua pergunta, Cleber, que eu acho que é importantíssima, que é o que é realmente, né? Ao longo de 10 anos esse, essa, essa definição passou por várias redefinições. Se no começo era somente uma colaboração entre duas partes da TI, hoje é a integração da TI com o negócio. A TI, de tal maneira, a conseguir se posicionar de maneira estratégica e revolucionária, fazendo da TI ou do negócio um, uma área inovadora. Uhum. Então, se a gente define DevOps, talvez seja uma revolução na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nós interagimos, na maneira como nós colaboramos, na maneira como configuramos e atendemos, certo? É um, um trabalho que poderia ter sido, como classicamente definido, né de maneira manual, entediante, é, reativo, né? com uma TI que passa... Originalmente a ser vista como custo, hoje como um posicionamento estratégico.
0: Entendi. Então, acho que primariamente o DevOps, ou Develops, ou, ou, que esse nome tem, e primariamente ele foi talvez exatamente isso: essa junção da área de desenvolvimento do software, que é produtos e projetos na veia, e operações, que era é, garantir constantemente as entregas de serviços de TI. Em uma coisa só, por meio da, do compartilhamento ou da junção das boas práticas entre essas duas linhas. Só que hoje ela transcendeu isso. Hoje ela já é o DevOps como o DevOps dentro do próprio negócio. Né? Ela como implementada como estratégia para fazer com que a organização cresça. Né?
1: Então, acho que seria isso. Exatamente. Exatamente. Perfeito, e você toca um ponto que é muito relevante. Você fala muito hoje de transformação digital, transformação ágil, você fala de empresas tentando trazer resultados mais rápidos. Você vê dentro do mercado uma entrega, se a gente pensa, na visão de como os projetos são construídos, como os projetos estão sendo transformados de projetos a desenvolvimento de produtos, mas ainda não conseguimos, a partir desses métodos, entregar uma solução que seja inovadora ou que coloque a organização de maneira inovadora. E aí vem o DevOps trazendo uma solução íntegra, uma, uma solução que permita realmente trabalhar transformando uma organização em um modelo inovador. Por que estou falando isso? Porque grande parte das técnicas que o DevOps coloca está associada a uma entrega rápida, a uma entrega que me permite, por exemplo, testar uma solução diretamente em produção e envolver, engajar esse meu cliente, meu usuário final, rapidamente para avaliar se a solução faz sentido ou não faz sentido. Entendi. coisas que antigamente, ou inclusive no clássico ágil, se a gente pensa, nós estamos mais de 20 anos já com agilidade e ainda os trancos e barrancos com ela, é, ela ainda não me dá uma solução integrada. Ou seja, eu ainda tenho que terminar duas, três sprints, criar uma release, implantar, validar, já se passou muito tempo. Nós estamos falando de implantações diárias, várias, várias vezes por dia, avaliando, fazendo o teste saber vendo como o usuário, como o cliente eh, entende a solução que nós estamos querendo e fazendo ele parte principal na toma de decisões da evolução da organização.
0: Legal, entendi. Ainda tem essa, essa característica interessante, é trazer realmente o desenvolvimento do produto que é estar to, totalmente ligado à área de tecnologia da informação, desenvolvimento do produto realmente já dentro da operação, com uma participação, Enorme constante do requisitante, do cliente ali para testar rápido, botar a operação, ajustar, Seguir para a próxima entrega é um pouco diferente do desenvolvimento do produto clássico. Olha só que é onde chegamos, né? O ágil virou desenvolvimento de
1: produto clássico, né? Exatamente. <risos> eu estou colocando, de alguma é, maneira, uma certa provocação isso. na fala, é, eu entendi, né? Eu entendi mesmo. Mas, é, é. mas, eu mas colocando... de uma certa uma forma, é isso, né?
0: Para a área é. de TI é isso. E eu acho até que, o você falou um ponto interessante, é uma, é uma evolução do ágil. Do para o DevOps natural em soluções de TI, e o Agile talvez já está se tornando uma solução para áreas que não são de tecnologia da informação como uma forma de desenvolver outros tipos de produto. Né? Eu acho que eu acho que o caminho está mais ou menos para esse lado aí. Né?
1: É, então, verão que existem diferentes visões em relação a isso, é porque alguns poderão pensar que é, DevOps será uma evolução da agilidade, é, mas eu estou indo além disso. Nós podemos trabalhar com DevOps em modelos clássicos e não necessariamente tendo que fazer uma intervenção agressiva e talvez traumática na organização para tra trabalhar com DevOps. Vindo, inclusive, do clássico, estou inclusive provocando ainda mais. né? Agilidade pode ser necessária, mas não é, não é imprescindível para trabalhar com DevOps.
0: Ah, entendi. Você ou seja, tipos que... do DevOps também para desenvolver de forma integral, ou seja, está trazendo de cima para baixo a ideia do DevOps, e não de baixo para cima.
1: Exatamente. Na verdade, é uma integração de cima de cima para baixo, porque nós precisamos mudar uma cultura, nós precisamos mudar uma situação que, classicamente, é organizada através do comando e controle, é, na qual existe uma, uma, um ambiente, talvez, nocivo para a inovação, é, ou seja, para errar. E nós precisamos errar é, de tal maneira a blindar nossas soluções e não mais depender da fragilidade do ser humano frente a estabilizar as soluções que nós temos em produção. Ah, então, entendi. quando nós estamos vendo as práticas clássicas de como resolver um incidente, por exemplo, é, é, em TI, hoje esses incidentes, e se irão acontecer, serão muito raros. Por quê? Porque há uma base estrutural que me permita uma grande estabilidade nas soluções. Então, eu preciso rever como faço isso preciso rever, e aí o DevOps vem com soluções, é, soluções muito interessantes.
0: Legal, acho que você entrou num ponto que era um ponto interessantíssimo que eu gostaria de perguntar aqui. É, é bastante tentadora, inclusive, a ideia do, do, DevOps, né? do DevOps, é muito, muito interessante. E quais seriam as principais barreiras em uma organização estruturada de TI a implementação do DevOps, na sua opinião. Quais seriam os principais eh, pontos de impedimentos que a gente teria eh, na organização para implementar o DevOps?
1: Talvez o principal, não vou falar o principal, talvez o primeiro deles que gostaria de destacar é essa falta de entendimento do o que é DevOps. Eh, nós observamos, eh, se vocês presta um pouco de atenção. Quais são as vagas ocupadas por esses profissionais, de, profissionais de DevOps? Grande parte é um, um apelo técnico muito grande, ou seja, pessoas que conhecem muitas ferramentas, integram e conseguem dar resultados a partir de ferramentas. Nós sabemos que as ferramentas são fundamentais para o trabalho de DevOps, porque nós queremos automatizar grande parte do trabalho manual, que é vulnerável a falhas, né? é lógico, mas para conseguir calibrar, implementar ou implantar essas ferramentas, nós, nós precisamos saber o que precisa ser feito. E esse o que precisa ser feito vem antes. Ou seja, eu preciso calibrar processos, preciso calibrar eh, práticas, disciplinas, e aí entro em um ponto que é eh, bem, eh, bem o segundo eh, assunto que eu queria comentar sobre as barreiras que é uma questão cultural nas organizações. Ou seja, é, eu preciso entender onde eu estou falhando, onde estão meus zeros, onde estão minhas fragilidades. E esse não é um ponto tão fácil de ser revelado, Principalmente porque uma, uma organização estruturada verticalmente, tradicionalmente, de comando e controle, tenta esconder as falhas. Né? Você fala muito de métricas, da melancia como se fala né verde verde fica verde o tempo inteiro quando você abre está vermelho por dentro boa. ou seja
0: muito boa ou... muito boa analogia
1: <risos> ou seja quando nossos projetos falham falham normalmente no final não falham não estão falhando constantemente é né? essa essa maneira como nós mensuramos a nossa TI como mensuramos nossos esforços estão focados no clássico tripé de escopo Prazo, certo? E custo. Mas muitas vezes a gente vê jogar fora, jogar no lixo muitos projetos porque eles não atendem a necessidade, sendo que foram feitos no prazo e no custo desejados. Nós precisamos entender que há uma necessidade de encajar mais a maneira como nós trabalhamos, as diferentes partes e os diferentes desperdícios. Um forte Sim. apelo que tem o, o, o DevOps é no Lean. O que visa não olhar eh, questões parciais e sim olhar uma questão sistêmica, holística de todo o processo. E mais, o, mais importante do que atender as métricas parciais, são as métricas eh, globais. Ou seja, eh, se eu não consigo observar onde estou falhando, não consigo melhorar só que para conseguir olhar onde nós estamos falhando, será ela por falta de competência, será ela porque o processo não são bem desenhado? será ela porque tem um monte de desperdícios, é, por exemplo, retrabalho, dívida técnica, é, esperas, que são talvez o um maior problema na gestão de TI, se a gente pensa por que um projeto de TI falha, não é por tecnologia, a gente sabe que o pessoal técnico, que as universidades preparam, que o pessoal de, de, de os profissionais de mercado com sua grande experiência técnica conseguem atender, isso é isso é clássico, isso é, é, é talvez o primeiro degrau.
0: É. Mas que, como nós organizamos as
1: equipes, né? como é. nós organizamos as equipes, como como nós temos a coragem de falar onde nós estamos falhando, esse é talvez o grande desafio. É, que justamente mostrar onde nós podemos melhorar. É, a gestão de TI é uma gestão de intelecto, uma, uma uma gestão de capacidades mentais que precisam ser integradas. A gente deixa, muitas vezes, de fazer uma atividade é, porque a gente é interrompido e acha que isso é normal, isso é tranquilo, é é absorvido no dia a dia. É, quando a gente observa, cada vez que eu volto, ao assunto, estou perdendo o tempo de contexto. Quanto tempo demoro em ter a mesma concentração que eu tinha antes de ser interrompido? Exato.
0: E, e se ainda a gente ainda começa a observar. Um fator, né, Heinz, que ainda muitas vezes tem os arranjos organizacionais estão ainda trabalham de forma extremamente matricial, e além de ter esse ponto, eu ainda tenho que sair do trigger para entrar num outro projeto, num outro desenvolvimento. Isso se perde uma energia enorme, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, verão que quando nós estamos falando de DevOps, não é somente colocar um um bando de gente desorganizada junta, né? ao contrário, precisa de uma calibragem de processos, precisa de uma calibragem de competências, de papéis, uma redefinição de papéis, se antes eu fazia uma instalação de maneira manual, agendava isso à noite, na janela da Admo, e coisas do tipo, hoje não, agora aperta um botão e ele vai automaticamente em tempo, em tempo de expediente, em momento de pico. E o que vou fazer o resto do dia? Veja, eu vou usar o potencial humano que foi desperdiçado é, nos modelos clássicos, onde se entendia é, a partir do modelo clássico que cada um de nós iria fazer um pedaço do nosso trabalho. É o modelo clássico, Taylorista, Fordista, né? Eu é que nos vemos inteiro hoje. E, e o DevOps veio a revolucionar isso, a realmente trabalhar de maneira mais satisfatória, de maneira mais coerente, de maneira a conseguir desenvolver competências, a escutar mais a base né, que é a pessoa que executa e que sabe das coisas, né, a dar maior responsabilidade de engajar as equipes, de maneira a evitar eh, todos esses desperdícios numa cadeia imensa de trabalho para conseguir colocar um serviço em operação.
0: Eu tenho até uma pergunta provocadora para você agora aqui, em relação a isso. Você acredita que um profissional que conheça de DevOps hoje em dia, ele é um profissional que, no fundo, ele conhece muito mais sobre um arranjo é, organizacional de equipes e pessoas e sucesso e sabe lidar mais com pessoas e com é, as suas dificuldades na, no desenvolvimento dos trabalhos do que efetivamente alguém que conhece tecnicamente de TI. Você, você concorda?
1: Olha, você colocou um ponto que talvez, é talvez um ponto que é pouco discutido hoje, mas que é grande, imensamente demandado nas contratações dos profissionais. É, e nós precisamos lidar com pessoas, nós precisamos eh, estabelecer mecanismos de colaboração, sinceridade e transparência para conseguir eh, obter esses resultados que são realmente impressionantes trabalhando com DevOps. Eh, grande parte dos profissionais de TI, isso é porque eh, é uma escolha que a gente faz quando determina o que eu vou fazer da vida, né? visa a trabalhar com questões técnicas, questões ex, exatas, como a gente fala, né? Engenharia da computação, Isso. que foi meu caso, por exemplo, onde as questões humanas ficam bem afastadas, porque eu me comunico com a máquina, eu desenvolvo o software, a linguagem de programação, a linguagem que eu uso, é uma linguagem de máquina, é para que a máquina entenda. E muitas vezes a gente tem um protótipo na cabeça de um profissional de TI, meio que isolado, né, nerd que só fala, né, trabalhando num bunker, né? É, exato. E que que ele falou que eu não entendi nada o que ele falou? E hoje o profissional de TI Precisa entender do negócio, precisa entender, não é mais um alguém que toma pedido, resolve um incidente acabou, ele precisa entender o porquê esse incidente aconteceu, qual o impacto isso na organização, como podemos fazer com que essa organização eh, trabalhe melhor. Né? Grande parte do que nós observamos nas startups e modelos não convencionais de trabalho e o sucesso que elas têm, é porque há uma TI que está completamente envolvida, engajada com o negócio. É. como alguns autores Ótimo. falam. Está engajada é que... no negócio,
0: vendo como o negócio, negócio anda, como as, como, a, como as pessoas elas transitam dentro do negócio, como as coisas acontecem, e trabalha em prol dela, né? não em é, prol da própria
1: é. agenda. É. Exatamente. É. Como fala toda empresa, uma empresa é TI sai e vai lá ou é um não. Especializada é. em finanças, como são os bancos, especializada em logística, como são as linhas aéreas, e assim por diante. É, é, é. O que nós fazemos na TI, na verdade, estamos gerenciando, ou, a, ou na empresa, estamos gerenciando um conjunto de soluções que são amplamente <risos> engajadas com o que o um negócio precisa. É, não é, é mais uma TI vista como custo, uma TI vista é. como... É o contrário. É, não é mais service desk,
0: vai... né? Não é mais service é. desk que você vai lá Exatamente. e atende chamados, de, chamados de, de internet fora, etc. Não, muito pelo contrário. Ela faz parte do desenvolvimento do negócio, né? Você falou muito bem nas, na área de finanças, na área de bancos hoje. Eminentemente, o negócio deles hoje é um negócio é, que é puramente TI. Né? o banco hoje funciona Exatamente. sem você ter uma tecnologia da informação integrada junto com o negócio na visão do cliente e, na, e operando em prol disso o né? um, um banco moderno hoje com certeza Exatamente. mas até um outro ponto aqui interessante para os nossos ouvintes é, como nós aqui ouvintes que estamos escutando você aprendendo bastante aqui sobre DevOps as pessoas podem se desenvolver Nesse caminho do DevOps, que dicas, se poderíamos chamar de dicas, ou caminhos que você acha interessante um profissional trilhar em busca tanto de capacitação ou certificações de DevOps é, no mercado?
1: Olha, tem um ponto aqui que, que eu acho que é fundamental. É, por exemplo, um grande... Uma, uma grande mudança que está acontecendo nos projetos né? é que os projetos estão sendo desmanchados em serviços. E o DevOps veio trazer isso. Perfeito. Ou seja, em DevOps nós temos várias disciplinas, por exemplo, integração contínua, entrega contínua, implantação contínua, operação contínua, testes contínuos, monitoração contínua, telemetria contínua. É... O que significa tudo isso? Nós estamos falando de uma operação constante nós estamos mais falando de projetos. Então, se a gente começa a olhar que a estrutura dos projetos clássicos, de aqui nós estamos falando do clássico é, cascata, isso, né, e, e do clássico ágil, é, que vê é, uma solução parcial, né, só como desenvolvimento do produto, mas não sabe como isso vai operar em, em produção, que seria serviço, nós estamos vendo uma grande revolução na maneira como nós fazemos as coisas. É, alguns falam que DevOps é uma onda, né, uma moda, mas é, é uma onda que está vindo, tá vindo né, para realmente não deixar nada em pé, se a gente pensa na maneira como nós pensamos, trabalhamos e classicamente observamos nosso dia a dia. Então, para isso, é, nós precisamos rever tudo que nos fazíamos, tudo que nos aprendemos e nos precisamos reaprender a fazer as coisas. Não significa que a gente vai descartar o que nós já sabemos. Ao contrário, nós vamos nos aproveitar disso para conseguir mudar o que seria necessário. Então, é, pensando um pouco na linha de como posicionar o um novo profissional de ti que, é, que eu entendo é, será DevOps de ponta a ponta, é, daqui alguns anos, a gente observa que no mercado brasileiro ou latino-americano, nós temos 3% das empresas trabalhando com DevOps, sendo que já na Europa, nos Estados Unidos, isso passa acima de 40%. Ou seja, nós ainda precisamos aprender muito. Né? E para isso, existem aí eh, algumas propostas. Né? A, a nossa empresa é uma empresa que se especializou em DevOps, eh, vindo inclusive do clássico. Nós trabalhamos é, antes disso, na trajetória dos profissionais que trabalham aqui, é, com o clássico é, é, gerenciamento de projetos, com o clássico ágil, é, mas nós estamos dando um passo a mais, estamos capacitando profissionais a entender essa cultura, a liderar as mudanças em DevOps, aí nós temos cursos como DevOps Master, DevOps Professional, inclusive focados em certificação como também toda uma base eh, de ferramentas e, e que são inclusive até secundárias. Né? A gente sabe muito bem que um profissional, qualquer profissional técnico, eh, inclusive recém-formado, conhece muitas vezes ferramentas que estão, são chamadas de DevOps. Né? A, a questão é como usar, como tirar o um melhor proveito. né? E para isso, nós estamos trabalhando justamente em... Trazer isso ao mercado que é carente de como trabalhar, como, sabe, como, como, como entregar soluções para um negócio que precisa evoluir, especialmente porque, porque a concorrência está forte hoje. A concorrência está vindo arrasadora. E nós vemos muitas empresas que estão comprometendo sua sobrevivência a partir daquilo. Então, uhum. eh, eu sei que estou vendendo peixe com o DevOps, mas eh, veram a importância que nós estamos observando, estão vendo grandes bancos sendo eh, confrontados com startups que nasceram pequenas e estão ganhando um espaço muito grande. O que permitiu esse pulo? Né? Grande parte disso é como as pessoas trabalham, como as pessoas usam a tecnologia e como as pessoas estão transformando essas organizações em grandes espaços eh, agentes de mercado.
0: Perfeito, muito bom. É isso aí, ouvintes. Fiquem ligados. Develops já faz parte do novo futuro, do novo normal no desenvolvimento de soluções em TI. Isso eu não tenho dúvida. <risos> com certeza. É isso aí, Heinz. Só tenho muito a te agradecer pela sua disponibilidade com esse bate-papo excelente é, de, de uma profundidade tanto técnica como é, filosófica aqui do, do DevOps, da conduta do DevOps extremamente esclarecedora. É, bebemos aqui do do leite da sabedoria sobre o DevOps aqui na veia, de quem trabalha com DevOps, quem desenvolve DevOps, e foi muito bom. Agradeço imensamente você aí pela sua colaboração que você teve aqui com o nosso podcast.
1: Opa, eu que agradeço Cleber pelo convite, né? E se vocês eh, quiserem saber mais informações, né? Verão que é um mundo apaixonante, gente. É, é apaixonante porque você observa que grande parte do, dos nossos problemas clássicos estão sendo desmanchados, resolvidos. É? é como uma luz no final do túnel, né? É onde nós vemos pessoal do TI extremamente cansado agora nós podemos ver elas mais felizes, mais realizadas mais contentes. Muito obrigado pelo convite, certo?
0: Muito obrigado e mesmo. Espero
1: aí fico à disposição para o que vocês precisarem certo? Em relação a novos desafios aí que nós temos pela frente Show de bola.
0: Muito obrigado Reis, agradeço também aqui ao IPMA Brasil, nosso apoiador institucional da Faculdade Forte um grande abraço para você e até o nosso próximo podcast.